0: Çernobil'de neler oldu? 26 Nisan 1986'da eski Sovyet ülkelerinden Ukrayna'nın Çernobil kentindeki nükleer enerji santralinin 4 numaralı ünitesinde büyük bir kaza meydana geldi. İşletim ekibi olası bir enerji kaybı esnasında tribünlerin acil durum dizel jeneratörü devreye girene kadar soğutucu pompaların faaliyetini devam ettirmek için yeterli enerji üretimini sağlayıp sağlamayacağını test etmeyi planlıyorlardı reaktör gücünü engellememek adına güvenlik sistemleri kasten devre dışı bırakılmıştı reaktör gücü deneyi gerçekleştirmek için kapasitenin yüzde 25 altına düşürülmüştü bu prosedür planına göre gitmeyince reaktör gücü seviyesi yüzde birin altına düştü bu yüzden enerjinin yavaş yavaş kesilmesi gerekti fakat deney başladıktan 30 saniye sonra beklenmeyen bir enerji dalgasıyla karşılaşıldı. Reaktörün parantez içinde söylüyorum zincirleme reaksiyonu durdurması gereken acil durum sistemi çalışmadı. Reaktörün yakıt maddesinde ani bir ısı yükselmesi oldu ve çok büyük bir patlama meydana geldi. Reaktörü örten bin tonluk kapak havaya uçtu. Isının 2000 derecenin üstüne çıkmasıyla yakıt çubukları eridi. O sırada reaktörü örten grafit alev aldı ve 9 gün boyunca yanmaya devam ederek çok büyük miktarda radyasyonun çevreye salınmasına yol açtı. Kazada, Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima şehrine kasten atılan nükleer bombadan daha fazla radyasyon salındı. Temizlik Yanmakta olan reaktörü söndürmeye yönelik ilk teşebbüsler arasında itfaiyecilerin reaktöre soğuk suyla müdahale etmesi de yer alıyordu. Bu çabaya 10 saat sonra son verildi. Yanan reaktörün üzerinde 27 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar 30'dan fazla askeri helikopter uçup durdu. Yangını kontrol altına alabilmek ve radyasyonu hapsetmek adına bu helikopterlerden 2.400 ton kurşun 1800 ton kum bırakıldı bu çabalar da sonuç vermediği gibi Aslında durumu daha da vahimleştirdi Isı helikopterlerden bırakılan malzemelerin altında birikti çevreye saçılan radyasyonla birlikte reaktördeki sıcaklıkta bir kez daha artış gösterdi yangıtla mücadelenin son evresinde reaktör çekirdeğinin nitrojenle soğutulması sağlandı Yangın ve radyoaktif salım ancak 6 Mayıs'ta kontrol altına alınabildi. Tüm tehlikeye rağmen felakete müdahale etmek için insan gücüne ihtiyaç vardı. Felaketi kontrol altına almak adına gösterilen boş çabalar için binlerce insan hayatını ve sağlığını feda etti. Bu insanlara tasfiye görevlileri deniyordu. Ekip içinde radyasyona en fazla maruz kalanlar santralin yangınla mücadele birimindeki 600 kişi ve işletim personeli oldu bu grup içerisindeki 130 kişinin radyasyona maruz kalma seviyesi radyasyonla iç içe çalışan bir işçinin maruz kalacağı 650 yıllık radyasyon seviyesine eşitti binlerce askeri personel ve diğer çalışanlar ölümcül oranda radyoaktif maddeleri neredeyse hiçbir tedbir almadan veya tedbirsiz bir şekilde taşımakla görevlendirildi kısa süre içinde 31 işçi hayatını kaybetti toplamda ise 1989 yılına dek Çernobil'deki temizleme çalışmalarına katılan 600 bin ila 800 bin kişi hayatını kaybetti bu insanların 300 bini bir yıl içinde maruz kalınabilecek radyasyon dozunun 500 kat fazlasına maruz kalmıştı Hala hayatta olanlarsa bugün bile sağlık sorunlarıyla pençeleşiyor. Kazadan bu yana kaç kişinin öldüğü net olarak bilinmiyor. Eski Sovyet devletlerinin üçünün açıkladığı verilere göre bugüne kadar yaklaşık 25.000 tasfiye görevlisi hayatını kaybetti. Üç ülkedeki tasfiye kurumlarından elde edilen tahminlerse resmi rakamların çok daha üstünde. The Chernobyl Forum'un 2005 yılında raporunda reaktör kazasına atfedilen can kayıpları arasında tasfiye görevlilerinin sayısı çok daha az. Can kaybı verilerindeki bu farklılıklar, tespit yöntemlerinin farklılığından kaynaklanıyor. Tasfiye istatistikleri, parantez içinde söylüyorum, kazazede sayısı ve maruz kalınan radyasyon miktarı, Sovyet yetkilileri tarafından çarpıtıldığı için, Kesin sayıları belki de hiçbir zaman erişemeyeceğiz. Felaket sona erdi mi? 22 Aralık 1988 tarihinde Sovyet bilim insanları reaktörü kaplayan Rahtin, yalnızca 20 ile 30 yıllık bir ömre sahip olacak biçimde tasarlandığını açıkladı. Nükleer kazadan 3 sene sonra, Sovyet hükümeti Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ndeki 5. ve altında 6 altında reaktör ünitelerinin kurulumunu durdurdu. Uluslararası müzakerelerden sonra kazanın üstünden 14 sene geçmişken, 12 Aralık 2000 tarihinde kompleks tamamen kapatıldı. Reaktör hakkında özet bilgi. Çernobil Nükleer Santrali, 4 adet RBMK-1000 tipi reaktör ünitesinden oluşmaktadır. Kazaya uğrayan 4. ünite, 3 seneden beri çalışmaktaydı. 1000 MW, MW gücünde olan ve her bir ünitede 500 MW'luk ikişer adet türbin bulunmaktadır. Reaktör grafit yavaşlatıcılığı ve kaynayan hafif su soğutmalı tiptendir. Grafit blokları arasından geçen ve içinde yakıt elemanlarının bulunduğu 1661 adet dikine zirkonyum basınç tüpleri içinde kaynayan su, buhar ayırıcılarından geçtikten sonra kuru buhar olarak doğrudan tribünlere yollanmaktadır. Kazanın oluşumu Santralin dördüncü ünitesi rutin bakıma alınacağı zaman durdurma işlemleri sırasında güvenlik yönünden önemli olan elektrik kesilmesi ile ilgili özel bir deneyin yapılmak istenmesi nedeniyle kaza olmuştur. Deneyin amacı, nükleer güvenlik açısından tasarıma esas teşkil eden kazalardan biri soğutucu kaybı kazası ile şebeke ceryanının kesilmesinin aynı anda meydana gelmesidir. Böyle bir durumla devreye girecek olan acil durum soğutma sisteminin pompaları normalde şebeke tarafından beslenir. Şayet şebekede devreden çıkacak olursa besleme bağımsız dizel jeneratörleri tarafından yapılır. Şebeke kesilmesiyle kesilmesi ile dizellerin devreye girip pompaları beslemesi arasında 25 saniyelik bir gecikme vardır. Şunu da belirtmek gerekir ki, böyle bir kaza sonucu reaktör hemen durdurulur ve tribün jeneratörlerinin dönüşü olan volan ataleti ile yavaşlatılmaya başlanır. Deneyin amacı jeneratör volanlarının dönü enerjisini, acil durum soğutma pompalarını, dizel jeneratörleri devreye girene kadar istenen voltajla 25 saniye süreyle besleyip beslemeyeceğini test etmekti. Deneyin adımları, reaktör gücünün 700 ve 1000 MWth değerine düşürülmesi, tüm buhar üretiminin iki tribünden birine yönlendirilmesi, tribünlerden birinin devreden çıkarılması, Tribün, jeneratör sisteminin dönü enerjisini aktarmak için soğutucu pompaların yük olarak kullanılması, voltaj düşüşünün gözlenmesi. Patlama nasıl yaşandı? 25 Nisan gece 1 reaktörün gücü düşürülmeye başlandı. Öğlen 1'de reaktör gücü %50'ye düşürüldü. Test gereği tribünlerden biri devre dışı bırakıldı. Tüm buhar türbine sevk edildi. Acil soğutma sistemi devreden çıkarıldı. Enerji ihtiyacı gereği reaktör bu durumda 9 saat çalıştırıldı. 23 onda güç düşürülmesine devam edildi. 700 MWth'ye inilmeye başlandı. 26 Nisan 00:28'de düşük güç değerinde lokal otomatik güç kontrolü zor olduğundan Global otomatik güç moduna geçildi ama güç durdurma ayarı 700 MWTH'ye ayarlanmadığından güç seviyesi 30 MWTH'ye düştü, kalpteki buhar üretimi azaldı ve Xenon konsantrasyonu yükseldi. 0100'da işletme talimatlarının müsaade ettiğinden daha fazla sayıda kontrol çubuğu yukarı çekildi. Fazla reaktivite çok azaldığından reaktör ancak 200 MWTH gücünde tek kararlı hale getirebildi. RBMK reaktörlerinin bu güç seviyesinde çalışmaları güvenlik yönünden sakıncalı olmasına rağmen deneyin yapılmasına karar verildi. 0103'te yedekte bekleyen iki devri daim pompası devreye sokuldu. Fazlalaşan akış miktarı buhar üretiminde azalmaya, Buhar ayırıcılarındaki su seviyesinin düşmesine ve sistem basıncının azalmasına neden oldu. Buhar miktarının azalmasının oluşturduğu negatif reaktiviteyi karşılamak için kontrol çubukları daha da yukarıya çekildi. 0119'da buha- buhar ayırıcılarındaki su seviyesini yükseltmek için besleme suyu akış miktarı normal değerin 3 misline çıkarıldı. 0120'de Soğutma kanalları içinde sıfıra yaklaşan buhar miktarı, soğutucu sıcaklığını tüm kanal boyunca doyum sıcaklığına yaklaştırdı. 011958'de sistem basıncını normale döndürmek ve buhar bypass vanaları kapatıldı. Gücün kontrolsüz olarak yükselişi sonucu yakıtlar aşırı ısındı, yakıt zarfı eridi, sıcak parçalar suyla temas ederek buhar patlamasına neden oldu. Patlamanın meydana getirdiği şok, bin tonluk reaktörün kapağını kaldırdı. Kontrol çubukları kalpten dışarı fırladı, kalp içindeki yakıtın yaklaşık %30'u eriyip parçalandı. Birinci patlamanın ardından birkaç saniye sonra ikinci bir patlama oldu. Bunun sebebi tam olarak anlaşılmamakla birlikte grafit, buhar etkileşmesi gibi bir takım reaksiyonlar sonucu oluşabileceği görüşü öne çıkmaktadır. Evet arkadaşlar, Çernobil ile ilgili söyleyebileceklerim, ve aktarabileceklerim bu kadar. Ee, Tabi burada biraz daha detaylı bir veriye de girdim. Hangi saatlerde ne yaşandı, patlama nasıl yaşandı, işte deneyin adımları, deneyin amacı, işte reaktör hakkında özet bir bilgi, işte felaket sona erdi mi vesaire gibi sahneleri size makale şeklinde sundum. Ama burada şunu söylemek isterim. Bu makale içinde bahsettiğim MWTH değeri momentumla alakalı fiziksel bir değer. Ee, dilerseniz internet üzerinde de araştırabilirsiniz. Tam tanımı da orada yer almaktadır. Ben e, makalenin içinde okuyarak sadece geçmeyi tercih ettim. E, Çernobil'in etkileri e, yani bizim de özellikle Türkiye'de Karadeniz bölgesinde e, fazlasıyla görülmüş o dönem. Nükleer patlamaların etkileri haliyle böyle çok yoğun bir şekilde olabiliyor ve insanları aşırı derecede etkileyebiliyor. Makale içinde de hatta bahsettiğim sayıların çok çok üstünde de olabileceği yazıyor. Bir dönem belki Türkiye'de olduğunuz için hepimiz duymuşuzdur. Yok çaylara vesaire bulaştı. işte radyasyon onların içinde de var vesaire gibi çeşitli söylentilere bile sebep olmuştur. Çernobil unutulmadı ancak hala biz nükleer reaktörlerle uğraşmaya ve bu tesisleri kurmaya devam ediyoruz enerji ihtiyacı için. Aslında daha güvenli, daha farklı yenilenebilir enerji tipleri mevcut. Belki ilerleyen süreçte bu Çernobil'deki yaşanan felaket gibi öngörülebilir durumlar oluştuğunda daha iyi bir teknolojiyle bu üretimi daha e, güvenli bir şekilde sağlayabiliriz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, videolarıma yorum yazmayı, beğeni yapmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.